0: senso inserire all'interno della strategia di comunicazione professionale di uno psicologo uno strumento come quello della newsletter? Scopriamolo insieme nella puntata 120 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di Personal Branding e ogni lunedì ti accompagno nella comunicazione digitale a misura di psicologo. E come sempre... Questa puntata è offerta dai finanziatori di Psicologi Nella Rete su Patreon. Ascoltala fino alla fine per scoprire come puoi fare a sostenere questo progetto con un piccolo contributo mensile che permetterà a te e a tutti gli ascoltatori di Psicologi Nella Rete di mantenere questo podcast di alta qualità e senza pubblicità. Oggi parliamo di un altro strumento, eh, dopo quello del biglietto da visita, che secondo me Eh, è molto sottovalutato, non solo dalla nicchia, eh, dal target degli psicologi, ma anche da altri professionisti. Eh, Parliamo infatti della newsletter, come avrai letto dal titolo. Eh, Ma che cos'è la newsletter? Mm? Eh, La newsletter è una comunicazione periodica che eh, come professionista puoi mandare, nella casella di posta elettronica eh, delle persone che si iscrivono attraverso un form, come vedremo, o attraverso un'altra metodologia, eh, lasciandoti il, su- il loro indirizzo email. In realtà questa forma di comunicazione, questo bollettino, no, come possiamo chiamarlo in italiano, ehm, nasce in forma cartacea, ma si sviluppa col tempo, anche vista la eh, Diciamo, la con la iperconnettività e eh, diciamo, gli strumenti digitali che oggi abbiamo a disposizione si sviluppa col tempo in forma digitale quindi attraverso ehm, attraverso la mail e oggi diciamo possiamo dire con certezza che eh, si è sviluppata e si è espansa quasi esclusivamente via mail ma mh, diciamo a cosa ti può servire Utilizzare uno strumento del genere, progettare nella tua campagna di comunicazione uno strumento del genere. Ci sono diversi motivi per cui ha senso ancora oggi eh, nel mondo dei social network, eh, nel mondo di tantissime piattaforme di contenuti diverse, investire parte delle proprie risorse in ehm, in uno strumento come quello della newsletter innanzitutto il primo motivo che penso che sia anche uno dei più importanti è che ehm, rispetto a qualsiasi altro canale di comunicazione ehm, la newsletter e quindi il canale comunicativo via mail è quello più personale di tutti per diversi motivi il primo è che l'indirizzo mail che tu ricevi dalla persona è uno dei suoi asset dei suoi eh, indirizzi dei suoi eh, come dire in- sì, indirizzi comunicativi più personali forse più personali di quello ma potremmo parlare potremmo stare qui a parlarne c'è solo il numero di telefono numero di cellulare ehm, che comunque anche lì ehm, il numero di cellulare comporterebbe una mh, un lavoro comunicativo di tipo diverso e che forse non arriverebbe eh, come dire non arriverebbe quanto la mail quindi l'indirizzo email che tu hai è personale e quindi rispetto a qualsiasi altro tipo di ehm, indirizzo come può essere quello di un social network eh, come può essere qualsiasi altro tipo di connettività con la persona eh, è un, un asset che rimarrà per sempre tuo, controllabile al 100%, eh, intendo la lista di iscritti email che tu riceverai, e sarà sempre un contatto molto molto diretto con la persona, con il tuo potenziale paziente o cliente. E questa è una grande forza che tu hai nelle tue mani rispetto invece a andare in affitto, tra virgolette, a piattaforme come appunto i social network, piuttosto che altre piattaforme comunicative. È personale nel senso che rappresenta la tua personalità, lo vedremo dopo in un'altra motivazione, quindi passo oltre, ma è personalizzabile anche. È personalizzabile tanto che come una lettera, tu puoi personalizzarla con nome, il nome della persona, con altri elementi eventuali eh, che possano far sì che la persona che riceve questo tipo di comunicazione si senta chiamata in causa al, al 100%, magari al 90%, però comunque con una percentuale sicuramente più alta eh, di un blog post, di un post social o di qualsiasi altro tipo di contenuto e ehm, tieni conto che è una comunicazione che arriva direttamente nella casella di posta della persona quindi ehm, quasi come se fosse appunto la sua casa digitale eh, potremmo paragonarla alla cassetta della posta di un indirizzo fisico Mm? quindi è assolutamente personale e personalizzabile Eh, inoltre che, che se ne dica le email non sono morte anzi eh, sono vive leggete e ci sono tantissimi dati che si possono trovare online statistiche fatte da eh, agenzie di marketing piuttosto che anche agenzie che si occupano di mail marketing che ci fanno capire come eh, questo strumento non sia assolutamente morto anzi il primo dato che ti posso dare, anche qua è che nel 2023 eh, si sono contati 4,03 miliardi di persone che eh, in tutto il mondo che usano le email. Eh, è un dato che aumenterà, dicono gli esperti, nel 2024, quindi non è un dato in diciamo in discesa, ma è un dato in salita, è un dato in crescita. E se noi, con, se noi paragoniamo questo tipo di dato ai ehm, dati che ci forniscono, ad esempio, i social media, che sono le piattaforme, sembra quelle più utilizzate dal punto di vista comunicativo, se noi paragoniamo gli utenti attivi per lo stesso anno dei social più utilizzati, che sono Facebook e Instagram, ehm, la somma di questi utenti... Non arriva al numero di persone che utilizzano la mail. Perché? Perché Facebook ci, ci ha detto che eh, il numero di utenti attivi per lo stesso anno è 2,2 miliardi di persone e per Instagram è, è all'incirca un miliardo. Se noi facciamo la somma arriviamo a circa 3 miliardi e 2-3 miliardi e mezzo, ma non arriviamo ai 4 miliardi,03 di persone utilizzano la mail quindi è veramente uno strumento molto capillare nella popolazione mondiale viene usato per diversi motivi lo sappiamo per lavoro eh, per comunicazioni con le amministrazioni per eh, anche per cose personali e quindi è veramente uno strumento capillare che viene ancora usato e ci sono anche altre statistiche che ci possono aiutare a capire che eh, è uno strumento di comunicazione potente, oltre a essere capillare, anche molto potente. Io te ne voglio ehm, segnalare tre di questi dati che poi ci serviranno anche per eh, commentare e per eh, diciamo, lavorare su quella che è la strategia di cui parleremo dopo. Innanzitutto il ritorno sull'investimento. Mm? Quindi cosa vuol dire? Quello che chiamano gli esperti, quelli bravi, chiamano ROI, eh, Return of Investment, cioè ehm, quanto guadagni eh, se investi ehm, un euro, un dollaro in quel caso, quanto guadagni da quell'investimento che fai e con delle campagne di email si è visto che su un euro investito in campagne di email il ritorno è 42 dollari un dollaro investito 42 dollari guadagnati quindi è altissimo questo ritorno Mm? sull'investimento un altro dato molto interessante è che esperti 9 su 10 esperti in comunicazione utilizzano lo strumento dell'email marketing per comunicare con i loro eh, utenti, con le persone, diciamo, con cui sono collegati anche mh, a livello aziendale, a livello organizzativo, per diffondere i loro contenuti. Quindi, 9 su 10, il 90% circa dei, degli esperti, quindi è uno strumento molto utilizzato. E ehm, un altro dato interessante è quello del tasso di apertura, ossia quante persone in percentuale aprono le email eh, di di, di determinate campagne che arrivano nelle loro caselle di posta elettronica. Eh, In media, in Italia, quindi questo è un dato italiano, non mondiale, il tasso di apertura è circa del 21%. Quindi 21 persone su 100 aprono le email che arrivano nelle loro caselle di posta. Eh, Ma la cosa interessante e questo poi ci ragioneremo dopo, è che per un tipo specifico di mail, che è la mail di benvenuto, quindi è quella mail che ti arriva nel momento in cui tu ti iscrivi a eh, una newsletter, il tasso di apertura schizza alle stelle, ossia arriva all'82%, cioè 82 persone su 100 la ma- aprono e leggono la mail di benvenuto. Quindi è molto interessante questa cosa e ci ragioneremo dopo nel momento in cui parleremo di appunto come sviluppare la strategia. Terzo motivo, dicevamo prima, è uno strumento personalizzabile, ma è personalizzabile, personale anche per te, perché rispetto agli altri strumenti ehm, lo puoi personalizzare, lo puoi veramente modificare e far eh, somigliare a te, quasi al 100%, eh, attraverso la grafica, attraverso lo stile comunicativo che decidi di dare alle email che mandi, attraverso le immagini, o attraverso l'inserimento di altri elementi come video, audio o altro, link, eh, insomma attraverso tutta una serie di personalizzazioni tu puoi eh, modellare questo strumento a tua immagine e somiglianza e questo sappiamo che aiuta di molto la comunicazione con i nostri potenziali pazienti o clienti perché eh, oltre a essere essere presi in causa perché personalizziamo alcuni elementi come vedremo dopo che eh, li li, li chiamano direttamente stanno parlando direttamente con noi, no? nel vero senso della parola, e questo aiuta di molto la relazione comunicativa. Ultimo motivo che ho trovato e che ritengo sia importante per investire no, le nostre risorse ehm, in, una, in uno strumento come la newsletter, comunque come mh, diciamo delle eh, campagne di email, ehm, sono mh, che, i da- che i dati relativi a eh, all'email, quindi alle aperture, ma anche alla gestione di tutto il processo di email marketing, eh, è facilmente leggibile e controllabile da te senza, eh, senza che nessun altro eh, interferisca in questo processo di lettura dei dati, mh? per capire effettivamente cosa sta succedendo. Eh, e questo è importante perché a volte i dati non sono così facilmente accessibili Eh, lo vediamo con i social network ad esempio ma anche con ehm, ad esempio con il il blog perché per quanto abbiamo dei dati leggibili eh, a volte col cambiamento di piattaforme eh, insomma è difficile No? A volte leggere alcuni dati eh, con l'email non è così difficile, ma soprattutto è gestibile da te in prima persona. E non sto parlando solo di dati quantitativi, quindi ad esempio abbiamo i tassi di apertura delle mail, piuttosto che anche i tassi di iscrizione o di, di- disiscrizione al, al tuo alla tua lista email o mailing list che sia. O, magari, il tasso di click, cioè quante persone cliccano sui link che tu inserisci all'interno delle mail. Ma anche proprio dei dati qualitativi, cosa che è molto difficile reperire eh, per altre piattaforme comunicative. Quindi, ad esempio, le risposte che tu ricevi alle mail, che sono personalissime. Il tipo di risposta, quello che viene scritto all'interno, ma anche proprio il mood, cioè lo stile comunicativo, ma anche proprio l'umore, tra virgolette, che si legge tra le righe delle risposte che tu ricevi alle tue email, oltre che il numero, ma anche proprio il contenuto. E questo è importantissimo per capire come sta andando una determinata eh, strategia, eh, una determinata campagna comunicativa. Insomma, abbiamo capito perché dopo un quarto d'ora, abbiamo capito perché dovremmo utilizzare uno strumento come la newsletter, ma da dove partiamo? Ehm, Allora, i i passaggi sono fondamentalmente due ehm, che sono comunque da fare, eh, da progettare, da portare avanti in modo quasi simultaneo. E vanno comunque ovviamente commentati e li commenteremo con calma quindi prenditi tutto il tempo per ascoltare e per metabolizzare tutti i passaggi di cui ti parlerò il primo è la creazione di una mailing list quindi di una lista di iscritti quindi le persone in qualche modo ti devono dare il loro indirizzo mail che è un indirizzo personale e per questo per darti il loro indirizzo personale devono avere un motivo per farlo. Mm. Eh, Ancora di più che per eh, darti il link al loro social network, piuttosto che per venire loro a guardare la tua pagina di un sito o di un blog. E questo qualcosa di importante in cambio è una promessa che tu gli fai in quel momento, è la promessa che quell'indirizzo che ti stanno dando sarà usato per Comunicare con loro qualcosa di valore, in primo luogo. Quindi che all'interno del newsletter troveranno delle cose utili, delle cose di valore che gli servono e che possono usare in qualche modo. Mm? Ehm, Per questo la prima promessa che tu gli fai e diciamo il primo... Eh, consiglio che io ti do è quello che all'interno della newsletter che tu progetterai eh, ci deve essere qualcosa di diverso di particolare di unico che fuori non si trova perché se io posso trovare quello che mi stai dicendo anche sulla tua pagina social, sul tuo blog, sul tuo sito, sul tuo podcast perché ti devo dare il mio indirizzo mail personale affinché tu comunichi con me personalmente. Vado vado io quando ne ho voglia a vedere queste cose sui tuoi social, eh, sul tuo podcast, sul tuo blog e fine del discorso. Quindi questo è eh, come dire... Il corollario di questo è che non puoi usare la newsletter semplicemente per fare un un riepilogo che sia mensile o settimanale di quello che esce sui tuoi canali. No, non funziona così. Deve esserci qualcosa di più. Qualcosa di più che sia unico, che sia di valore, che sia importante, che le persone sappiano quelle persone che ti daranno il loro indirizzo mail. Un altro, diciamo, piccolo... eh, Step ulteriore che puoi fare per aiutare le persone a decidersi a darti il loro indirizzo mail è dargli un contenuto in più nel momento in cui loro si iscrivono alla tua lista email, quindi ad esempio un, quello che chiamiamo freebie, ossia un regalo, un contenuto di valore regalato che tu dai alle persone in cambio del loro indirizzo email. Questo contenuto può essere, qualsiasi cosa in quel momento possa essere utile per loro a risolvere un piccolo problema, un piccolo ehm, bisogno che loro hanno, quindi non deve essere una cosa enorme, che però sia utilizzabile puntualmente per quel bisogno, che sia utile immediatamente a loro. Una piccola checklist, un piccolo video su un problema specifico, un pdf scaricabile dove racconti qualcosa di utile per loro in quel momento su una situazione problematica che stanno attraversando o che hanno, mm, che ha il tuo target e nel momento in cui loro ti daranno il loro indirizzo mail tu potrai eh, o nella pagina di ringraziamento o nella prima mail di benvenuto che tu mandi loro eh, potrai consegnare a loro il tuo freebie quindi il tuo regalo mm? e in questo modo le persone saranno sicuramente più contente e più invogliate a darti il loro indirizzo mail um, a livello tecnico dove possono lasciarti la loro mail ci sono diversi modi per far sì proprio tecnicamente che le persone ti lasciano il loro indirizzo il più utilizzato è sicuramente quello di inserire all'interno del proprio sito web un form di contatto, quindi uno schema, diciamo, un piccolo schema dove, l'avrai visto in molti siti web, dove le persone eh, inseriscono nei campi il loro nome, il loro indirizzo mail, flaggano l'autorizzazione e ti inviano il loro indirizzo. Questo indirizzo poi può essere raccolto in automatico dal tuo ehm, autorisponditore, ehm, ne parleremo un attimo dopo, <ride> oppure può essere raccolto all'interno di un file che poi tu piano piano eh, inserisci all'interno della tua lista mail. Se non hai un sito web puoi anche pensare di fare eh, questa, una landing page, quindi una piccola pagina di atterraggio Eh, dedicata al raccogliere queste mail, quindi all'interno poi della della landing page puoi inserire il form di raccolta dei contatti e quindi anche degli indirizzi mail oppure puoi anche utilizzare un altro sistema come eh, creare un piccolo, eh, piccolo questionario, piccolo Google Form, ad esempio Google Moduli ti dà la possibilità di fare questo in modo gratuito, dove tu chiedi alle persone, ovviamente sempre in cambio di un freebie o di un contenuto gratuito, eh, i dati quindi nome, indirizzo mail, eventualmente un altro paio di domande, non ti dilungare perché non stai facendo il terzo grado, ma un paio di domande che ti possono servire ad esempio a identificare ancora meglio il tuo target e alla fine quindi raccogli in questo modo indirizzi mail e dati e regali il tuo freebie. Questi sono tre modi che puoi scegliere, diciamo, di utilizzare per raccogliere i tuoi indirizzi mail. Nel caso del sito web e della landing page eh, questi indirizzi mail possono essere raccolti da te in modo manuale quindi li prendi e poi li inserisci nella tua lista mail che può essere un file eh, su, eh, su Excel piuttosto che un file su Word eh, oppure possono essere collegati direttamente al tuo autorisponditore che è un software che ti permette di mandare le newsletter in modo più automatico, automatizzato e più ehm, diciamo, organizzato. Ne parleremo tra poco. Nel caso di Google Form ovviamente questo collegamento con l'autorisponditore non si può fare ma poi tu puoi prendere questi indirizzi e se hai un autorisponditore inserirli direttamente a mano nell'autorisponditore. Quindi, diciamo che il passaggio creazione di una lista mail è fondamentalmente questo. Il secondo passaggio che poi potremmo chiamare 1B in realtà, perché si fa quasi contemporaneamente alla creazione della lista email, è la progettazione della tua newsletter. Quindi, che cosa poi mandi alle persone? Ok, nel momento in cui tu ehm, diciamo decidi di aprire questo asset, di inserire questo asset nella tua strategia di comunicazione. Ehm, la progettazione di una newsletter deve, come dire, avere come capistaldi innanzitutto ogni quanto esce la tua newsletter, quindi se mensile, se settimanale, se bisettimanale. Questo è importante soprattutto per riagganciarci al discorso della costanza e quindi il fatto che comunque è un bollettino, un asset di comunicazione periodico. Quindi deve, nel momento in cui tu decidi di lanciarlo, ogni settimana, a parte i rari casi, ogni settimana se decidi di farla settimanale, ogni mese se decidi di farla mensile, ogni due settimane se decidi di farla bisettimanale, deve arrivare nella casella di posta delle, tu- delle persone iscritte. Che cosa contiene? Abbiamo già detto qualcosa in merito, quindi deve contenere qualcosa di più della tua, come dire, di di quei contenuti che tu inserisci già al di fuori della newsletter. Quindi non può essere semplicemente un riepilogo di quello che fai fuori, ma qualcosa ci metti dentro. Ci puoi mettere dentro un approfondimento di quello che avviene fuori, ci puoi mettere dentro qualche... rubrica particolare relativa a film libri eh, piuttosto che che sempre molto apprezzata piuttosto che a riflessioni su alcuni ehm, aspetti scientifici Eh, una cosa che piace molto ad esempio può anche essere una ehm, condivisione commentata in modo più semplice di alcuni articoli scientifici che tu leggi per lavoro Ci sono tantissime soluzioni e non c'è limite alla creatività eh, per quello che puoi inserire all'interno di una newsletter. L'importante è che sia qualcosa che può essere utile alle persone, che sia diverso da quello che le persone trovano al di fuori, quindi ad esempio sui tuoi social o sul tuo sito. Eh, Come la mandi questa newsletter? Quindi torniamo al discorso. La mandi a mano quindi scrivendo mail per mail e ehm, mandandola dal tuo Gmail, Gmail sarebbe meglio di no. Eh, dal, poi ne parleremo anche di questo ehm, dal, mh, dal tuo programma di posta o con un autorisponditore, quindi un software specifico come MailChimp, SendingBlue. Uh, come Mailer Lite ce ne tantissimi io qua ho fatto qualche nome ma ce ne veramente tanti <coughs> che ti permettono quindi di inviare le newsletter in modo più organizzato, più facile um, ma hanno, come dire, hanno anche la possibilità di fare i profili gratuiti, però vanno studiati un minimo e soprattutto dopo un certo cioè come dire, per fare un, una cer- un certo tipo lavoro a non costo. Mm? Eh, Questa è una scelta che tu puoi fare a seconda anche sia del tuo tempo, delle risorse che hai a disposizione, ma anche che può evolvere nel tempo. Quindi ad esempio all'inizio, nel momento in cui tu hai pochi indirizzi mail, puoi anche pensare di inviare la newsletter uno per uno. Alle persone e quindi avere un rapporto quasi one to one con chi si scrive. Nel momento in cui la tua eh, lista mail si aumenta quindi diventa più importante puoi anche pensare di affidarti a, a un autorisponditore anche perché se le mail superano le 50 unità mh, diventa molto difficile gestire eh, il contatto one to one senza l'aiuto di un autorisponditore un altro, diciamo, asset, un altro mh, contenuto che tu devi tenere in considerazione è la famosa mail di benvenuto. Abbiamo detto che i tassi di apertura per la mail di benvenuto sono altissimi rispetto alle altre mail e quindi è importante capire intanto come fare questa mail di benvenuto e che cosa ci metto dentro, ma anche e soprattutto Farla e nel momento in cui le persone si iscrivono, mandargliela perché hanno bisogno di sentirsi accolti un po' come quando una persona entra in casa e tu la accogli con un benvenuto. Lo stesso discorso per eh, questa, questa meglio benvenuto. Abbiamo detto che nel momento in cui tu Eh, Hai un freebie da regalare, potresti inserire ad esempio il freebie all'interno della tua mail di benvenuto, ma potresti anche parlare di te, potresti parlare dei tuoi obiettivi, potresti parlare della promessa che fai loro, quindi di quello che troveranno nella newsletter d'ora in poi ehm, e potresti anche assolutamente inserire i riferimenti ai tuoi canali e al tuo lavoro. Eh, quindi è importante che nella mail di benvenuto ci sia strategicamente tutto quello che devono sapere all'inizio una sorta di kit di benvenuto eh, che la persona può leggere e può eh, come dire avere sempre a portata di mano nel momento in cui ne ha bisogno ultimo discorso relativo alla progettazione delle email è un piano editoriale dedicato ossia a un certo punto tu devi sapere Eh, devi devi far fare un percorso alle persone attraverso la tua newsletter e quindi avere un piano editoriale dedicato alla newsletter. Ovviamente ti rimando alla puntata del piano editoriale per capire come si fa, non ne parleremo qui anche perché abbiamo ancora da dire un sacco di cose, siamo quasi a mezz'ora di puntata, però è importante che ci sia questo piano editoriale che sia dedicato alla newsletter ultimi consigli che ti voglio dare relativamente eh, alla gestione di una campagna di eh, newsletter, email, come la vogliamo chiamare, eh, sono 1 essere costante l'abbiamo già detto, la costanza è quella che paga, la costanza è quella che ti permette veramente di ehm, agganciarti, di relazionarti con le persone come del resto per gli altri contenuti e quindi eh, se pensi di intraprendere questa strada trova il modo di essere costante non ti spaventare se ci saranno delle disiscrizioni è normale natura di una, eh, un lavoro con le email l'importante è che tu sia costante almeno per un periodo di tempo di sei mesi un anno per vedere cosa succede eh, secondo consiglio usa la regola dell'80-20 Cosa intendo? Sempre tratta dal principio di Pareto, ma sono numeri che ci vengono comodi e soprattutto sono reali per capire come dobbiamo gestire la progettazione di una campagna di email. E quindi 80% email o contenuti di valore, quindi che siano utili alle persone, 20% contenuti promozionali. Quindi puoi anche far riferimento nelle tue email a la promozione di alcuni servizi, piuttosto che anche la promozione del tuo lavoro, del tuo studio, ma deve essere in misura molto minore, quindi nella misura dell'80-20, rispetto ai contenuti che siano utili per le persone che li ricevono. Questo è molto 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 importante. Terzo consiglio, attenzione perché l'email ha un suo linguaggio e ha degli elementi che ehm, altri tipi di diciamo eh, contenuti non hanno. Mh? Quindi ehm, abbiamo il corpo mail che può essere tendenzialmente paragonato come tipologia a eh, una mh, caption di un, di un social piuttosto che eh, alla stesura di eh, una descrizione. ok? Abbiamo la cta finale che abbiamo detto ci deve essere, ci deve essere anche nella mail, anche se non si tratta di una mail proporzionale, ma potrebbe essere una CTA relativa al fatto di mettersi in contatto, quindi di mh, parlare, di rispondere a quella email particolare per capire che cosa ne pensa quella persona dell'argomento che stai parlando. Ma Poi ci sono due, due elementi della mail eh, da tenere ben sott'occhio e da studiare. Uno è l'oggetto. L'oggetto della mail è quello che all'interno eh, della casella di posta, ehm, come dire, in cui eh, finiscono tutte le mail, l'oggetto è quello che mi fa dire la apro o non la apro. Mm? Oltre all'indirizzo, ma ne parleremo dopo l'indirizzo, in questo caso mi voglio soffermare sull'oggetto. L'oggetto è mm, il titolo, tra virgolette, della mail. I consigli che ti posso dare che poi sono quelli che puoi trovare anche su Google se cerchi un po' di informazioni, è uno che sia molto corto eh, perché sennò no non si vede, non si legge tutto e quindi devono essere 4, 5, massimo 6 parole. Eh, deve essere qualcosa di eh, non troppo marchettaro, passami il termine, ma che mi incuriosisca comunque ad aprirla. Quindi ci deve essere comunque un elemento di curiosità all'interno dell'oggetto che mi permetta di capire e di dire ma andiamo a vedere cosa mi sta dicendo all'interno della mail, perché mi ha detto questo nell'oggetto, perché mi ha scritto questo nell'oggetto. Quindi è importante che dai un occhio anche all'oggetto e non lo scrivi così per caso. Puoi anche scriverlo dopo che hai scritto tutta la mail e questo magari ti permette di avere il colpo di genio su cosa scrivere all'interno dell'oggetto. Secondo elemento importante per la mail è la firma. La firma non è un di più ma è quella che ti permette di personalizzare eh, il tuo la tua lettera, tra virgolette, quindi la tua email, la tua comunicazione. E quindi all'interno della firma ci pu- puoi anche inserire, oltre che il tuo nome e cognome, anche i riferimenti no? che ehm, rifanno al tuo progetto comunicativo, piuttosto che tutti, quel, eh, tutti eh, quegli elementi, come ad esempio... Ehm, la tua promessa volendo, eh, la tua proposta di valore se vuoi, se ci sta, Eh, ma la tua firma deve diventare una sorta di biglietto da visita in più che sta in fondo ad ogni mail e che quindi riporta le persone curiose a tutti gli altri canali di comunicazione che tu hai intorno alla tua strate- all'interno della tua strategia quindi non sottovalutarlo quarto consiglio attenzione all'indirizzo mail da cui mandi la tua newsletter sia che tu usi un autorisponditore sia che non lo usi che quindi lo mandi a mano ehm, meglio se c'è all'interno dell'indirizzo un elemento che fa riferimento al- all'umano quindi alla persona quindi meglio nome, chiocciola, qualcosa, nome, e cognome, chiocciola, qualcosa piuttosto che info chiocciola, amministrazione chiocciola e tutto. Secondo, mh, è sicuramente più professionale e ehm, più come dire, mh, sì, più professionale direi se eh, è riferito soprattutto la seconda parte dell'indirizzo mail è riferita a un sito o comunque a un indirizzo di tua appartenenza quindi meglio molto meglio eh, abbiamo detto nome chiocciola nome del tuo sito simonamoliterno.it psicologi nella rete.it eccetera eccetera piuttosto che gmail.com arroba.it uh, hotmail.com eccetera eccetera sicuramente molto più professionale nel primo caso uh, quinto e ultimo consiglio personalizza non utilizzare le mail come comunicazioni istituzionali uh, che possono arrivare dal comune di uh, appartenenza piuttosto che dalla eh, azienda, del gas, dell'energia, ma eh, il testo deve rimandare il testo, il corpo mail, ma anche la struttura deve rimandare a te, a chi sei, al tuo personal brand, alla tua unicità. Ma anche gli elementi che puoi personalizzare devono rimandare alla persona a cui stai mandando la mail. Quindi, il nome, per esempio, all'inizio. Ci sono, lo puoi fare manualmente, oppure gli autoresponditori hanno un modo, ognuno il suo, per personalizzare per ogni indirizzo il nome che tu associ a quell'indirizzo e quindi mettere il nome, ok, al proprio in cal, in, eh, sì, in top alla mail, piuttosto che altri elementi che tu puoi inserire all'interno. Mh? Eh, quindi, di nuovo, magari di nuovo il nome se vuoi riprendere il discorso o magari. Mh, So, qualche elemento che tu puoi inserire nella scheda anagrafica del, delle tue persone e che ogni autorisponditore eh, ha la modalità per farlo. Quindi mi raccomando, personalizza. Siamo arrivati alla fine e come sempre ho detto troppo, (ride) ho detto un sacco di cose e quindi eh, spero di averti chiarito un po' di dubbi in merito allo strumento della newsletter che ritengo davvero interessante da provare e da testare all'interno di una campagna di comunicazione di uno psicologo. Ricorda che se vuoi approfondire ancora di più questo tema e lavorarci con calma puoi scaricare il workbook dal canale Telegram di Psicologi nella Rete. Per accedere a questo canale vai al link che trovi in descrizione alla puntata, compila il form e poi nella pagina di ringraziamento troverai il link diretto per accedere da subito al canale e quindi scaricare anche il workbook. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre un grazie dal cuore ai finanziatori di Psicologi Nella Rete su Patreon, le persone che stanno permettendo con il loro supporto anche economico che il podcast e tutto il progetto vada avanti con qualità e senza pubblicità. Sto parlando di Maria Rosa Ragneli, Giovanna Vornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Massei e Tiziano Cerulli. Eh, da questo 2023, te l'ho già detto e te lo ripeto, si torna al a livello di finanziamento base, quello con il quale puoi contribuire al progetto con un piccolo contributo mensile di 3 euro al mese. Quindi in pratica una colazione al bar. In cambio riceverai i miei ringraziamenti all'interno di ogni puntata del podcast e la tua menzione come finanziatore al sito sul sito rete.it. Insomma, se questo progetto è per te importante e vuoi aiutarmi a mantenerlo gratuito e senza pubblicità per tutti, anche per te, vai su www.patreon.com e diventa finanziatore o finanziatrice di Psicologi nella Rete. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine. A presto e buona Psicologia nella Rete.